0: Wer übernimmt die politische Verantwortung für das Desaster in Afghanistan, für das Desaster um die Evakuierung der Deutschen und der Hilfskräfte? Der Außenminister hat das rhetorisch inzwischen getan, ohne sein Amt dabei zur Verfügung zu stellen. Die Kanzlerin bleibt im Ungefähren und die Verteidigungsministerin ebenso. Der Bundestag soll die Evakuierungsmission der Bundeswehr gleich gutheißen. Nachträglich ist das der Fall. Die Kritik am Vorgehen der Bundesregierung bleibt jedoch Bestehen sie ebbt nicht ab. Deutschlandfunk-Sicherheitskorrespondent Markus Pindor verfolgt die Diskussion. Wie verlaufen die Fronten?
1: Also zunächst einmal wird gleich Kanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung die Position ihrer. Regierung erläutern und wird sich natürlich zu den Vorwürfen, die da geäußert worden sind, auch äußern. Es wird auch erwartet, dass in der anschließenden Ansprache der politisch stark unter Beschuss stehende Außenminister Maas sich dazu äußern wird. Die Fragen an die Bundesregierung, die in der Debatte eine Rolle spielen werden, die liegen auf der Hand. Also warum kam diese Evakuierung von Bundesbürgern und Ortskräften so spät? Warum lagen der Bundesregierung keine Informationen über das Tempo des Durchmarsches der Taliban vor. Warum hat man den Hinweisen der deutschen Botschaft in Kabul keine Relevanz beigemessen? Stimmt es, dass bürokratische Hinhaltetaktik des Innenministeriums von Horst Seehofer eine rechtzeitige Evakuierung der deutschen Ortskräfte aus masai Sharif und Kunduz verhindert hat? Ist es richtig, wie gestern geäußert wurde von einem Bundeswehroffizier, dass das Büro in Kabul, wo die afghanischen Ortskräfte ihren Transfer nach Deutschland abwickeln sollten, nie richtig gearbeitet hat. Warum musste die Ausreise mit Visavergabe und Sicherheitsüberprüfung unbedingt in Afghanistan stattfinden, warum nicht in einem Nachbarland oder auch in Deutschland? Und warum wurde erst am 13. August auf das Visa on Arrival System Umgestellt und nicht nur die Opposition spricht von außenpolitischen Versagen. Übrigens auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, CDU, sagt dies und in der Debatte wird wahrscheinlich auch viel Kritik aus den Regierungsfraktionen gegenüber der Bundesregierung geäußert werden.
0: Um jetzt ähm, die Sicht des Außenministers, die Sicht der Kanzlerin einzunehmen, äh, wie können die beiden argumentieren, dass es dazu gekommen ist, ohne dass sie ein völliges versagen scheitern einräumen müssen
1: das wird abzuwarten sein denn es wird relativ schwierig werden also man kann natürlich immer und das ist auch in der vergangenheit in den vergangenen tagen immer wieder geschehen. Man kann immer wieder darauf hinweisen, dass eben auch allen anderen Geheimdiensten, und das stimmt auch, keine Informationen darüber vorlagen, wie schnell das gehen würde, wie schnell die Taliban vor den Toren Kabuls stehen würden. Das ist eine der Verteidigungslinien der Bundesregierung. Nichtsdestotrotz steht ja auch im Raum, dass zum Beispiel schon im Juni das Verteidigungsministerium zwei Charterflugzeuge gemietet hatte, die die Ortskräfte aus Masai Sharif und Kundus ausfliegen sollten und das dann angeblich äh, durch äh, hinhaltende Bürokratieverzögerung des Innenministeriums verhindert wurde, so dass äh, diese Flüge eben nicht gingen und dann Masai Sharif und Kundus umzingelt waren und die deutschen Ortskräfte von dort nicht mehr rauskamen. Das sind Dinge, die tatsächlich äh, einer Erklärung bedürfen und ich glaube nicht, dass es dafür gute Erklärungen gibt.